0: Op weg met de Bijbel. Een programma in samenwerking met Trans World Radio.
1: Hij woont in Usbeet,
2: hij is getrouwd met Annemarie en hij heeft drie kinderen. Jorijn, Annelien en Levi. Hij
0: sprak al drie keer eerder op de EO Jongerendag.
2: In zijn dagelijks leven werkt hij voor een organisatie die zich inzet voor kinderen in armoede. Vorige week liep hij nog 63 kilometer hard in Oeganda om geld voor zon te halen. Hij spreekt op heel veel plaatsen en hij heeft ook een boekje voor jongeren geschreven over seks. Maar daar gaat hij het vandaag niet over hebben. Waar wel over, dat ga je nu horen. Hier is Timo Westerduin.
0: Jongen jongen. Die opening. Je liet me huilen. Wat deed je dat? Dapper. Je telefoontje omhoog. Niet alleen toen je liet zien dat je veel zin had in vandaag. Maar wat deed je dat al kwetsbaar? Toen je zei: Ja, ik voel me wel eens eenzaam. Oh, ik moest even opnieuw de Visagie in. Jullie lieten me huilen. Hé, ik vind het zo tof om vandaag met jullie, met jou in gesprek te gaan over dit waanzinnig mooie thema. This is love. En ik wil beginnen om je een vraag te stellen. Eén vraag om even na te denken. Hey, stel je voor dat ik je zal uitnodigen hier naar voren te komen. En ik zou je zeggen, ik heb hier 10.000 euro voor jou. 10.000 euro en dat mag je voor jezelf uitgeven. Wat zou je daarmee gaan doen? Iemand goede ideeën? Iemand een vette droom? Iets wat je altijd al had willen doen. Oké. Okay. Hey, stel je voor dat je die 10.000 euro gaat krijgen. Ik heb één voorwaarde. Eén voorwaarde. Dat is dat als jij die 10.000 euro aanneemt... dat er dan niemand meer is die van je houdt. Oh, so cool. Hey, ik vroeg dit aan mijn zoon. Mijn zoon, Jorijn, van 15 jaar. En die had gelijk vette plannen met zijn 10.000 euro. Die zou onze zolder ombouwen tot studio. Waar hij met zijn DJ-controller gewoon allemaal vette beats en uh, dingen kon creëren. Maar toen ik hem zei, Jorijn... De enige voorwaarde voor die 10.000 euro is... Dat er niemand meer is die van je houdt. Ja. Ja, pap... Wat heb ik er dan aan? Ik moet toch iemand hebben die van me houdt? En toen zei ik, en joh, als ik er nou eens een miljoen van maak. Als je een miljoen van mij zou krijgen. Onder dezelfde voorwaarden. Ah, dan zei hij, ja, pop. Weet je, dat is heel veel geld. Dat is echt waanzinnig. Maar eigenlijk heb ik er niks aan als er niet iemand is die van me houdt. Zou iemand hier zeggen van, nou die 10.000 euro, ik zou hem toch komen ophalen? Ik zie heel weinig vingers. Niemand? Voor 100.000 euro zonder dat er dan voortaan niemand meer is die van je houdt? Wat is dat? Wat is dat voor jou en mij dat liefde zo ongelooflijk belangrijk is? Dat je alles wil geven voor liefde. Dat liefde eigenlijk belangrijker is dan welke plan, welk... Idee, welk ding dan ook. Misschien wel zo belangrijk als het leven zelf. Dat herkennen we dus met elkaar. Vandaag hebben we het over This is Love. Een waanzinnig belangrijk thema voor jou en mij. En ik vind het ontzettend leuk om daar met jou over in gesprek te gaan. De Bijbel zegt het heel kort. En zo ontzettend krachtig. 1 Johannes 4. Een heel kort zinnetje. Dat zegt, God is liefde. God is wat? God is... En nu allemaal, God is... Hé, hoor je wat er staat? Hier staat niet, God doet lief. Hij is liefde. Hij is het. Nou, liefde, liefde zijn, liefde beleven, dat kun je natuurlijk nooit in je eentje. Daar heb je een ander voor nodig... Dat vraagt om meer personen. En dat is zo gaaf aan onze God. Wij kennen onze God als vader, zoon en geest. Onze God is drie. En ik heb eigenlijk nog nooit zoveel met de drie-eenheid gehad. De drie eenheid, dat zei me niet zoveel. Totdat ik een woord ontdekte, en dat woord moet je straks maar eens nazeggen. Een woord ontdekte wat beschreef hoe vader, zoon en geest met elkaar omgaan. Dat is een Grieks woord en dat, heet, dat is, en je moet het nazeggen, peri Nou Nu jullie? Dus. Maar de betekenis van het woord is zo ontzettend mooi. Peri betekent er omheen. Je bent om de ander heen. En choreesis dat is, dat komt ook, dat zie je terug in choreografie. In choreografie wordt het gebruikt om aan te duiden hoe je met elkaar omgaat Als in zo'n dans. Je beweegt je om de ander heen in zo'n dans. De ander is het middelpunt, je maakt ruimte voor die ander. Je beweegt, je komt dichterbij, je gaat verder weg, maar je blijft constant de ander in het oog houden. Die ander is jouw middelpunt. Jouw God, mijn God, is liefde. Daar is vader die houdt van zijn zoon. Daar is de zoon die blij wordt van zijn vader. Daar is de geest die in de vader en de zoon beweegt. Ze zijn intiem met elkaar. Ze worden ongelooflijk blij van elkaar. Dat is onze God. In hem is zo'n eeuwige liefdesdans aanwezig. Hebben we er wel eens over nagedacht? Dat Hij die het begin is van jou en mijn leven. Dat Hij liefde is. Dat Hij die het begin is van deze hele wereldgeschiedenis. Dat dat liefde is. Hey, onze God die heeft ook jou en mij gemaakt. Hij zei, hij zei, weet je dat nog? Genesis, laten wij vader, zoon en geest. Laten wij mensen maken die op ons lijken. ...die bij ons passen. Je bent gemaakt als om erbij te horen. Eigenlijk gemaakt om een onderdeel te zijn van die dans. Je past bij de liefde die er is tussen de Vader, de Zoon en de Geest. Hij zei, jullie, je lijkt op mij. Ook jij wil geliefd worden. Wil gekend zijn. Wil die beschermende omgeving hebben van mensen die jou in het middelpunt zetten. Dat jij verlangt naar liefde... Dat jij gekend wil zijn. Dat jij zo ongelooflijk veel over hebt voor iemand die jou beschermt. Dat komt omdat je zo gemaakt bent. Je bent een geboren danser. Je hoort bij die liefdesdans. En daarom gaat het God zo aan zijn hart. Als hij eenzaamheid ziet. Ik moest huilen toen er zoveel mobieltjes het lichtje aangingen bij de vraag over eenzaamheid. Maar dat... ...breekt Gods hart. Zo heeft hij het niet bedoeld. Als hij ziet dat je niet meer het middelpunt bent van liefde en aandacht... ...maar dat je het mikpunt bent geworden van pesterijtjes... ...of eenzaamheid en niet meer bijhoort. Dat breekt zijn hart. En toen heeft God besloten om een uitgaande beweging te maken in die dans. Als het ware liet Jezus de hand van Vader los om jouw hand vast te pakken. Jezus kwam vanuit de intimiteit met de Vader en de Zoon... en kwam onze wereld in. Niemand heeft ooit God gezien. Ik kan me voorstellen dat je een hoop vragen hebt over God. Maar de Bijbel zegt, kijk naar Jezus. Want Hij is God. Hij laat God zien. En dan zegt Hij... Als hij tegen het einde van zijn leven is, dan zegt hij tegen zijn discipelen, zegt hij tegen jou en mij. Ik heb jullie lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad. De liefde van de Vader die in mij is, die mag ook in jou zijn. Kunt je, je voorstellen? Kunt je er iets bij bedenken dat de schepper van hemel en aarde zegt, hey, die liefde die tussen mij en de Zoon is, die wil ik ook aan jou kwijt. Ik wil jou erbij. Kom, dans met me mee, zegt Jezus. Laten we eens kijken naar één ontmoeting tussen Jezus en een mens zoals jij. Zoals ik. Hij ontmoet haar bij de waterput. De Samaritaanse vrouw. Ken je het verhaal? Een vrouw die wanhopig op zoek is naar bevestiging. Naar liefde, naar geborgenheid. En ze probeert het maar. En ze heeft nu al vijf huwelijken gehad. Keer op keer weer heeft ze zich uitgeleverd aan de ander. Keer op keer weer verlangde ze ernaar om geliefd te zijn. En beschermd en gekend. Maar het mislukte elke keer weer. En nu heeft ze vijf huwelijken achter de rug. En is ze aan het rommelen met een zesde. En het hele dorp praat over haar. Ze is de slet van de gemeenschap. En ja, dat doet je wat. Dat doet je wat. Je kunt wel een grote mond hebben, maar als mensen over jou spreken... jouw oordelen in en in de hoek zetten, dat doet wat. En deze vrouw, die probeert zich te verstoppen. Ze is zich gaan schamen voor wie ze is. Ze verbergt zich. En alleen op het moment dat het helemaal rustig is in het dorp... als iedereen ligt te pitten en siesta houdt... sliept zij naar de waterput. Dan is er tenminste niemand die haar weer veroordeeld, die je haar nakijkt en nawijst. Zijn er geen rotopmerkingen die erachteraan komen? En dan, met haar kruikje op haar hoofd, loopt ze naar de put en daar ontmoet ze God. God zit op de rand van de put. En dan wordt duidelijk dat Hij speciaal voor haar is gekomen. En Hij begint een gesprek met haar. Hij maakt als het ware die liefelijke bewegingen om deze vrouw. En terwijl ze tot nu toe het mikpunt is geworden van, van, nou, van de rotopmerkingen... wordt ze nu het middelpunt van de liefde en aandacht van God. En eigenlijk gaat God haar ja, gewoon de goede dingen over haar zeggen. En uiteindelijk vertelt Jezus haar, ik ken jou. Ik weet wie je bent. Ik weet alles. En toch door de ogen en woorden van Jezus heen... Komt deze vrouw in beweging. Ontdekt ze, ik mag er zijn. En dat doet zo ontzettend veel. Als je gelooft dat God jou kent. Jou door en door kent. En uiteindelijk toch zijn hand naar je uitstrekt. En zegt, kom. Kom eens mee. Ik heb je lief. Je bent het middelpunt van mijn aandacht en mijn liefde. Dan verandert alles. En deze vrouw die die danst terug naar haar dorp... Ze is haar schaamte kwijt, ze ze rent terug en ze vertelt aan iedereen die het me horen wil, ik heb God ontmoet, de Messias, Hij kent mij.
2: Ik ben Elisa Lingeman. ik ben 19 jaar en dit is mijn preek van de week. Ja mam, ik ga zo opruimen hoor. Maar ik heb gisteren al de afwasmachine ingepakt. Ik kom heus niet te laat thuis hoor. Je kent het vast wel, zeurende ouders. Ouders die je vragen om op te ruimen, om te stofzuigen. Ouders die zich met van alles bemoeien, met je studiekeuze, met je partnerkeuze. Maar aan de andere kant, ouders die eten voor je maken, die voor je zorgen, die hun wasmachine beschikbaar stellen als je weer een keer de was moet doen. Het blijven wel je ouders, hoe gaan we nou met ze om als we radicaal achter Jezus aan willen gaan? Als we het hebben over het thema Father and Son, dan kan het thema ouders niet uit de schop blijven. Misschien ben je juist heel close met je ouders, of misschien juist helemaal niet. Misschien woon je nog bij ze thuis. En ben je nog lekker aan het genieten van alles wat het met zich meebrengt? Of misschien ben je al lang een breed uit huis? En zie je je ouders nog maar een paar keer per maand? Jezus zegt in Lukas 14 iets heel ingewikkelds over ouders. Namelijk dat je je ouders moet haten om hem te kunnen volgen. Wat? Dat lijkt tegengesteld met de tien geboden. En eigenlijk met heel veel meer in de Bijbel. Hoe dan? Wat bedoelt Jezus hiermee? Allereerst is het denk ik belangrijk... ...om iets te weten over de Joodse cultuur. In de Joodse cultuur zetten een leraar vaak dingen heel extreem neer. Zo staat het bijvoorbeeld in Matthäus. Wanneer je oog je in verleiding brengt, moet je hem uitrukken. Wanneer je handje hand je op het verkeerde pad brengt, moet je hem afhakken. En als ik heel eerlijk ben, dan hou ik geen ledematen meer over, denk ik. Maar door het zo extreem en zo scherp neer te zetten... ...zegt dat iets over hoe belangrijk het is. En zo is het ook hier... Dat Jezus zegt dat je je ouders moet haten om hem te kunnen volgen, zegt iets over welke plaats Jezus moet hebben in jouw leven ten opzichte van je ouders. Dus je moet meer van Jezus houden dan van je ouders. Maar dat zegt absoluut niet dat je je ouders niet lief moet hebben. In Efeze 6 schrijft Paulus dat je vanuit je liefde voor Jezus je ouders moet lief hebben. Dus wil je radicaal Jezus volgen, heb je je ouders lief. Let op, je ouders lief hebben is iets heel anders dan afhankelijk van ze zijn. Naarmate je ouder wordt, maak je je, steeds, maak je je steeds meer los van ze. Je krijgt meningsverschillen, een andere visie en je wil je eigen pad gaan. Je gaat uit huis, je gaat trouwen, je krijgt een eigen familie. En dat is zeker goed. Maar ik wil je uitdagen om, ondanks dat, toch je ouders te blijven eren. Ze te blijven liefhebben. Als we verder lezen in Efeze staat er... dat ouders niet woede in hun kinderen moeten opwekken. En het kan natuurlijk zo zijn dat je geen goede relatie hebt met je ouders. Dat het niet zo lekker gaat thuis... En ik kan dan maar één ding tegen je zeggen. De perfecte vader, God de vader, staat met zijn armen wijd open om je te ontvangen. Om je in zijn armen te nemen en bij hem ben je vrij. Maar ga eens na wat je ouders voor je betekenen in je leven. Wat doen ze allemaal wel niet voor je? Ik wil je uitdagen om ze te eren op jouw manier. Pak een keer de vaatwasser in, koop een keer een bosje bloemen voor je moeder. Neem beide ouders een keer mee uit eten. Maar eer ze in ieder geval op jouw manier. Geef de liefde die Jezus jou heeft gegeven door aan je ouders. Want radicaal Jezus volgen is je ouders liefde.
0: Dit was Op Weg met de Bijbel. Een programma in samenwerking met Trans World Radio.
1: Bron van hoop.